0: Hola a todas y todos, mi nombre es Alejandra Grisales y el
1: mío es Lauri Grisales, bienvenidos a nuestro podcast. En este podcast les vamos a hablar de absolutamente todo, tantra, yoga, sexualidad, finanzas,
0: espiritualidad,
1: bienestar,
0: de todo, en verdad, todo lo que nos hace sentir bien. Vamos a hablar de forma muy abierta, eso es lo que queremos, como hablar sin ningún tapujo, ser curiosas,
1: creativas sí. Invitar a las personas que nosotros admiramos y creemos que tienen una vida muy saludable y espiritualmente llena Y escuchar experiencias, yo creo
0: que cada uno tiene experiencias en la vida, o sea la vida de cada uno es un universo muy interesante entonces queremos como escucharlos, a mí me encanta escuchar las historias de las personas de cómo llegaron a ese trabajo que aman, de cómo llegaron a esa ciudad que aman, de, eh, de cómo llegaron a construir esa familia que aman. Entonces, nada, como que nos vamos a inspirar entre todos en, este, en todos estos
1: episodios de acá. Exactamente, lo que queremos es inspirar a todas las personas y también queremos contar todo lo que nos ha servido a nosotras personalmente y también queremos ser muy reales en este podcast porque la verdad es que uno en Instagram, en sus redes sociales siempre muestra lo mejor y no he conocido a nadie que tenga una vida perfecta entonces también les vamos a mostrar nuestros defectos, nuestros errores <risas> que
0: son también muchos, 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 muchos Bueno, y como acá nos encanta escuchar historias, en este primer episodio vamos a contar nuestra historia. La historia de Laura Grisales y la historia de Alejandra Grisales. Nosotros actualmente vivimos en Nueva York y estamos trabajando juntas. Entonces, si yo le hubiera preguntado esto a Alejandra, a ver, Alejandra, hace, no sé, 10 años atrás, si le hubieran dicho... ¿Va a vivir en Nueva York? ¿Va a trabajar con su hermana en algo que le encanta? Eh, ¿Va a tener el novio de sus sueños? ¿El perro de sus sueños? ¿Va a vivir en la ciudad favorita? ¿Se lo hubiera creído?
1: No me lo hubiera ni siquiera imaginado y ni siquiera hubiera pedido por algo así porque no hubiera creído que yo podría alcanzarlo, la verdad. Entonces para mí todo esto es como un...
0: Wow. sueño hecho realidad. Es como, wow, yo sé. Yo creo que yo cuando estaba pequeña, yo siempre supe que en algún momento yo iba a alcanzar todo lo que yo quería, pero al mismo tiempo yo era muy insegura. Yo creo que era yo, yo era bastante insegura y nunca me imaginé, por ejemplo, ser una profesora de yoga, trabajar con diferentes personas en mi propia empresa, reiki, crear eventos con mi hermana en Nueva York, retiros. Por Entonces... Todo. En, y por todo el mundo, exacto, o sea, ni siquiera me imaginé que eso era posible en mi vida Entonces creo que sí, yo tampoco me lo hubiera imaginado Pero yo creo que en algún momento uno dice, bueno, en algún momento voy a estar bien A mis 30 años, y esto no pasó a los 30, pero bueno, o sea, a los 30 yo creo que son los nuevos 20 Estuvimos
1: cerca, <ríe> exacto Bueno, pero empecemos contando nuestra historia, ¿de dónde somos? Somos de Neiva, Colombia, es una ciudad... ¿Considerada pequeña en Colombia? Muy
0: pequeña, para mí es un pueblo grande
1: Un pueblo chévere,
0: como lo llamamos nosotras Pero me encanta, sí, me encanta Yo amo Neiva, amo Colombia Vivimos ahí hasta los 16 años, Alejandra y yo, o sea, somos gemelas y no sabían. Eh, vivimos ahí hasta los 16 años cuando salimos del colegio y después nos fuimos a la universidad. ¿Y adivinen qué? Yo la convencí a ella de que estudiáramos lo mismo. ¿O no, Alejandra?
1: Exactamente. Yo no tenía ni la menor idea que estudiar y es que a mí me parece la verdad un poco como irresponsable que a esa edad te digan como que quiere ser en su vida dependiendo de lo que escoja es lo que va a ser entonces yo tenía una presión increíble y yo le decía a todo el mundo no tengo ni idea, me inscribí en estudios dirigidos estudios dirigidos
0: como para que en la mitad de la carrera saber qué iba a estudiar y yo no, por favor, estudio conmigo metemos las dos a ingeniería industrial y nos metimos a ingeniería industrial y yo creo que ese ha sido como no, no somos ingenieras industriales no lo ejercemos en ese momento pero pero para mí ha sido una de las mejores decisiones que yo tomaba en mi vida también,
1: ¿o no? Exacto, o sea, me acuerdo cuando empezamos la universidad, todos los ingenieros mecánicos um, civiles simplemente nos decían que ingeniería industrial era un joke, era como un chiste. Una
0: administración supuestamente en ingeniería.
1: Exacto. Sin embargo, yo creo que aprendimos de todo y eso era lo que yo quería, aprender de absolutamente todo un poquito para saber qué hacer con mi vida.
0: No, y yo creo que también más que aprender, porque sí, aprender de todo, aunque uno, uno siente que uno no aprende, pero uno aprende muchas cosas y todas las cosas que uno aprendió ahí, uno las... Uno las necesita en este momento, pero no como el cálculo, la física, no, pero como ser un poquito más estratégico, pensar rápido, los números, yo creo que eso nos ayudó, pero más allá de todo, a mí se me hizo que las personas que conducimos el círculo de amigos que hicimos, fue increíble, y por eso yo creo que Gracias a Dios, yo escogimos esa carrera, a mí me encantó. Más que nuestros amigos, siempre han sido los mismos
1: amigos. Exactamente, entonces, nacimos en Neiva, estuvimos en la misma, compartimos en la misma habitación, Toda, toda la vida, la vida los 16, hasta los 16 años en Neiva. en Neiva, después nos fuimos para Bogotá y en Bogotá pues podíamos simplemente pagar un apartamento de dos habitaciones y claramente mi hermana mayor se escogió la una habitación y nosotras compartíamos la segunda habitación, y pero a mí eso nunca me pareció un problema, es más yo
0: era feliz porque desde ahí yo me di cuenta que yo necesitaba dormir con alguien O sea, yo a veces en el mismo cuarto con ella Y yo me pasaba a la cama de ella a dormir como a las 12 de la noche Sin que ella se diera cuenta Pero muchas veces se ponía brava y yo me tenía que ir a, a los pies O sea, no me importa, yo necesito sentir a alguien que esté al lado mío
1: Eso me parece muy chistoso porque Titi siempre me decía como Siempre se pasaba a mi cama porque estaba le tenía miedo Y yo le decía, ¿miedo a qué? A los fantasmas Y la verdad es que muy, muy profundo yo también le tenía miedo a las fantasmas pero yo tenía que hacerme la valiente yo le decía ¿cuáles fantasmas? claro que no hay ningún fantasma y cuando ella no se pasaba yo simplemente oraba y mejor dicho rezaba para que ella se pasara y cuando no se pasaba y veía que ya no estaba en la cama Era porque se iba para donde mis papás Entonces yo tenía que salir corriendo O para donde mi hermana mayor O para donde mis papás también Era
0: muy chistoso eso O sea, siempre salíamos corriendo al segundo piso Y ya estaban todas mis hermanas ahí O yo era la primera y eso me ponía muy feliz Pero bueno, después de eso nos fuimos a vivir a Bogotá Nos fuimos las tres a estudiar mi hermana mayor Es un año y medio mayor Y parecemos trillizas y nos fuimos a estudiar a la misma universidad en Bogotá, Universidad de los Andes. Ahí estudiamos ingeniería industrial, también hicimos un intercambio a Barcelona con la universidad, lo hicimos juntas a
1: los 20 años, fue maravilloso, fue la primera vez que salíamos de... íbamos a vivir en otro lado. Era del la primera, exacto, la primera vez que salíamos del país solas a los 20 años y nos fuimos a vivir a Barcelona por seis meses fue algo que me abrió los ojos completamente dije como wow se siente chévere no estar en la zona de confort porque allá no teníamos suficientemente dinero, teníamos que cocinar, teníamos que buscar un, un apartamento para vivir, fue muy chistoso porque cuando nos fuimos a Barcelona, Titi y yo somos muy arriesgadas y nos fuimos a Barcelona sin tener apartamento, simplemente llegamos a Barcelona y le dijimos a nuestro amigo con el que íbamos, no, no sabemos, no tenemos ni idea a dónde vamos a llegar, creo que vamos a ir a un hotel, vamos a buscar un hotel, pero tampoco
0: teníamos mucha plata para el hotel, porque en verdad, o sea, en verdad eso fue sin planearlo, además que me acuerdo que la universidad de Alejandra me dijo: Vámonos para Barcelona, y yo tenía un noviecito. Y yo dije: No, mi novio no me deja. No sé qué. Y ella, ¿qué? Y ella también, como que siempre me ha inspirado y me ha animado a ser arriesgada. Yo creo que ella es la arriesgada, pero yo me voy detrás y yo digo: Listo, yo le sigo, yo le sigo el acuerdo.
1: Yo soy la arriesgada, la que hace las ideas, pero yo necesito a alguien que me apoye. O si no me siento sola, y como que no puedo, o sea, sí puedo, pero necesito ayuda. Entonces sí, entonces nos fuimos para
0: allá y yo me acuerdo que no, no teníamos tanta plata porque nos fuimos con casi ahorros de nosotras, mis papás nos ayudaron pues con lo que podían, pero dijimos no, nos vamos como sea. Y allá llegamos a, a Barcelona y nuestro amigo, bueno, ¿y ustedes para dónde van? No, para un hotel, no sé para dónde vamos. Y lo estaban esperando unos amigos de él, una unos persona... Amigos unos, amigos. unos amigos de unos amigos que él no los conocía. Eran unas personas mayores, pero unas personas divinas. Apenas nos vieron, fueron como, ¿y ustedes para dónde van? Nosotros no, no tenemos ni idea, vamos a buscar un hotel. Quédense unos días con nosotros. Y nos fuimos con mi amigo... Con esta, con esta pareja, que era una pareja, no sé, de más de 50 años, 60 años, no sé, divinos. Catalanes. Unos catalanes. Y nos fuimos allá y allá nos quedamos como un mes. O sea, nos amaron, nosotros los amamos, nos hacían comida. O sea, yo me sentía como en casa, como si estuviera en Colombia. O sea, fueron angelitos. Y yo creo que eso siempre nos ha caracterizado a nosotras que... Donde vayamos hay siempre hay un ángel, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar y por eso mismo yo creo que no, nuestra filosofía siempre ha sido como tenemos tantos ángeles acá a donde vayamos, uno también quiere ser ángel de alguien, yo no, quiero que también uno quiere ayudar y quiere como así como encontrar a esta persona puedo ser un ángel para otra persona. Pero bueno, entonces estábamos en Barcelona, nos abrimos, nos abrió la mente porque era la primera vez que viajábamos juntas en el extranjero. Nos devolvimos para, para Bogotá a terminar la carrera, nos graduamos. Fue muy complicado para mí como conseguir trabajo, no fue tan tan fácil conseguir trabajo en Colombia.
1: No es fácil, eh. pero realmente también tenemos muchos amigos y y nos
0: ayudaron, exacto, o sea, nos ayudaron, nos, nos ayudaron a entrar a, a, o sea, siempre es como en Colombia.
1: El que tiene contactos.
0: El que tiene contactos y el que sale de una buena universidad, pues siempre le va a ir mejor que a otra persona, lamentablemente es así. Y también, y también los que, no, no sé, los que se arriesgan y los que trabajan y los que estudian y los echados para adelante también, pero pues es más complicado, claramente. Eh, pero bueno, entonces mmm, me acuerdo muy bien que Alejandro y yo no conseguíamos trabajo y nos dijimos que, bueno, no sé, trabajemos de meseras, trabajemos de bartenders. Oigan, bueno, comenzamos a trabajar de bartenders, de meseras y nos hacíamos bastante plata también, ¿no? Trabajábamos viernes y sábado duro toda la noche pero nos salíamos con una cantidad de propinas en las botas, nos pagaban bien, la gente o sea, nos quería.
1: En las botas porque realmente todo era en efectivo y Titi y yo siempre decíamos tenemos que ir a trabajar con botas porque era estábamos tan ocupadas y nos daban tanta propina que era lo más fácil metérselo en las botas que en los bolsillos, o sea, se nos perdía fácil, entonces nos botíamos todas las propinas en las botas y sí, siempre como que fuimos muy abundantes en ese tiempo. Uh, teníamos, obviamente trabajábamos muchísimo porque teníamos un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, pero también íbamos jueves, viernes y sábado. A... Eso
0: fue, primero fue luego bartender sin tener trabajo ¿No? y ¿Sí? después conseguimos ¿Sí? trabajo. Sí, 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 pero ahí sí, yo dije, no, no, no puedo más. Yo trabajé como tres fines de semanas más. Y dije, ya, o sea, hasta aquí fue porque tampoco me va a reventar, pero si les estoy sincera, nosotros hacíamos más plata de bartender que yo cuando trabajaba en el banco apenas comenzando a trabajar, apenas comenzando. Entonces, eh, bueno, yo entré a trabajar en un banco en Colombia. La verdad, eh, no, era lo que no era lo que quería, pero fue lo que conseguí, total. Y Alejandra entró a trabajar a Interbolsa. Sin decir la empresa. <risa> Menos mal que
1: esa ya se acabó. Esa empresa ya se acabó. Entonces, pero sí, entré a trabajar en Interbolsa, que era una de las empresas... Uh, top también. Eran una de las top. más top allá en Colombia en finanzas. Y la verdad es que cuando empecé a trabajar, nosotros nos graduamos de 21 años. Y cuando empecé a trabajar me di cuenta que habíamos ido a Barcelona, que había sido muy chévere, que estaba muy joven y yo lo que quería no era la misma vida que veía todo el mundo, hacer una carrera, tener una pensión, o sea, mi papá estuvo por la empresa con la, en la misma empresa por 20 años, se pensionó de esa empresa. Así eran los baby boomers, todos duraban 30 años, toda
0: la casa era decorada con cosas de la empresa y eso en ese momento era muy bueno y la gente le apostaba a eso y soñaba, quería eso, pero ya una generación como la de nosotras, que fue, fue como una transición en ese momento, como que decían, sí, eso también es lo que uno quiere, pero estábamos como en una transición de, no, se puede algo más, hay algo más en esta vida que no sea trabajar para una empresa toda la vida, y sí, menos si no es lo que te apasiona y te gusta. Aunque mucha gente se queda ahí, pero yo creo que yo siempre he dicho que para, para ser feliz... Y para alcanzar los sueños se necesita valentía y mucho coraje. Se necesita decir, no, voy a salir de la zona de confort y me voy a ir, yo no sé para dónde. Y saber que hay un proceso en esa zona de confort donde puede que no sea tan chévere, pero uno se lo tiene que aguantar porque esa es la transición de todo proceso y de todo cambio y para alcanzar los sueños. No es que sea un sacrificio porque nunca tenemos que hacer sacrificios, pero yo creo que todo, en todo hay un proceso y en todo hay que estar en ese proceso, como esperar y ser pacientes y, y disfrutar ese proceso haciéndose el mejor.
1: Totalmente. Y ser arriesgados. Simplemente hay que arriesgarse a tomar acción, porque mucha gente quiere cambiar su vida y quiere ser mejor, pero no toma acción. Entonces nosotros nos fuimos para Barcelona sin dinero, sin nada, sin ni siquiera un hotel o donde quedarnos. Lo conseguimos, lo logramos, nos devolvimos, conseguimos el trabajo, no el que queríamos, pero lo conseguimos. Nos dimos cuenta que queríamos algo más, o sea, es muy bueno como vivir la experiencia y darse cuenta que esto no es lo que uno quiere o sí lo que quiere. Y uh, en, por mi, en mi parte, o sea, por mi lado, simplemente me di cuenta que no quería quedarme ahí, que estaba muy joven y que... Gracias a Dios no sabía muy bien inglés, entonces que necesitaba aprender inglés porque yo era muy consciente de que más adelante sabía que el inglés iba a ser muy muy necesario en mi vida, en general, profesional o no profesional. Entonces
0: Alejandra trabajó un año más en Bogotá, fue como un año, fue seis meses, trabajó seis meses después de, de, ¿De, graduarnos? de graduarnos y ella se fue para Boston, Alejandra... Por, o sea, bueno, ya sabemos que te fuiste para Boston porque querías algo más, querías, eh, pensabas que había algo más, sí. más allá afuera. Entonces, ¿Qué, ¿qué hiciste en Boston? ¿Cómo fue la experiencia en Boston? ¿Qué sentiste? ¿Cómo bueno, fue el proceso, la transición? Todo el
1: mundo me pregunta por qué Boston. Y la verdad es que Dios quería o el universo quería que yo llegara a Boston. Uh, Titi y yo fuimos a sacar la uh, visa americana y fue muy chistoso porque se la dieron a Titi y me la rechazaron a mí. Ay, Entonces yo no me acordaba de eso. Sí, no me acordaba. <risa> Entonces Titi se vino para Boston con Fernanda, una amiga, incluso hasta mi hermana mayor también lo hizo. Se vinieron a Harvard y estuvieron um, haciendo una actividad de mujeres sí,
0: estábamos mirando con todas las mujeres diferentes universidades y, conocí, y yo no había venido a Nueva York, no había venido a Boston, entonces para mí fue como wow, súper interesante.
1: Exacto y yo me quedé con las ganas, ¿por qué? Porque a mí me rechazaron la visa, entonces ah, yo no quedé... me de eso, ¿sí? Entonces yo quedé como, Dios, o sea no puedo creerlo, no me puedo ir a, a hacer esto con mi hermana, a ir a Harvard y a mirar a, como actividades, universidades, porque me la rechazaron, entonces me tengo que ir por otro lado. Entonces, ¿qué hice? Simplemente traté de conseguir una visa de trabajo como niñera. Y me salió. Y me acuerdo muy bien que mi hermana me dijo, yo fui a Boston. Me dijo, si vas a ir a Estados Unidos a trabajar, los mejores estados son Nueva York, Connecticut. Connecticut y Massachusetts. Entonces, eso me quedó grabado en la mente.
0: ¿Quién aleja? ¿Carolina o yo? a ah, sí, sí, sí.
1: Y entonces qué hice, me quedó grabado en la mente y apenas me salió una familia en Massachusetts, dije como esto tiene que ser del universo y simplemente no lo dudé y dije me voy para Massachusetts
0: y la verdad yo era como wow super chévere lo que va a hacer Alejandra pero al mismo tiempo ella ya salió tiene una carrera puede trabajar pero se va a ir de niñera a un sitio donde no conoce con una familia que no conoce y yo decía como wow o sea la admiro pero yo no sé si yo haría eso pero chévere chévere que ya lo esté tomando y que se esté arriesgando así yo decía como, wow, yo creo que no podría. Y por eso yo siempre he dicho, yo creo que ella muchas veces me ha inspirado como a arriesgarse y adiós, me voy. Y ella siempre, y yo creo que fue porque uno, ella tuvo un novio que viajaba mucho y el papá también viajaba mucho y no sé qué. Y yo creo que ese novio, a ella, Alejandra, la inspiró a viajar y a conocer y a decir, de pronto yo no he viajado y los demás han viajado más que yo. Entonces como que eso yo creo que la empujó a hacer eso. Y hay muchas personas novios, amigos, enemigos, que vienen a nuestra vida a empujarnos para algo. O sea, no tenemos que tener envidia, sino como, bueno, esa persona cómo me puede inspirar, cómo me puede motivar a hacer eso que ella está haciendo y yo también lo puedo hacer. Y yo creo que Alejandra eh,
1: lo hizo de esa forma, ¿no?, ¿No? Totalmente, definitivamente que mi novio, mi ex novio en ese tiempo me inspiró muchísimo a viajar, 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 conocer, el papá siempre lo mandaba cada verano a Chicago, a Boston, a Nueva York, a hacer algo, a Australia, entonces yo dije como yo quiero también hacerlo, de pronto no tengo como todos los medios, pero voy a lograrlo por mi parte. Obviamente fue una decisión dura venirme de niñera a trabajar a Estados Unidos porque yo ya tenía un diploma de ingeniero industrial, yo veía todas las fotos, Facebook ya era algo popular y yo y no veía... No es por nada, pero
0: uno siempre se compara con los demás y es como, él está alcanzando esta posición en esta empresa y yo me voy a ir allá a ser niñera o no. Entonces como que uno dice, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán los demás? Y a veces ese es el peor enemigo de cualquier proyecto, cualquier persona, el que dirán los demás.
1: Eso exactamente se llama ego, uh -huh. entonces es el ego el que lo deja hacer, no lo deja hacer uno muchas cosas, porque uno siempre quiere impresionar a los demás, y sí, entonces como que se frena por el proceso, simplemente yo sabía desde el principio que había un proceso, una amiga mía me dijo desde hace mucho tiempo, que me quedó grabado, como, tú aprendes inglés, es metiéndote, o sea, como... En, la, en, en el cuento, o sea, no con un profesor, no con nada, y más aún con niños, entonces lo único que yo quería era trabajar con niños para que los niños me ayudaran a aprender inglés fácilmente. Entonces, es la
0: mejor forma, los niños son la mejor forma de, de aprender inglés.
1: Exacto, entonces así lo tomé yo, como no me voy a ir como de niñera, sino que me voy a ir a estudiar inglés y de esta es la forma más fácil para hacerlo, en vez de ir a pagar colegios súper caros, lo voy a hacer de esta forma. Sin embargo, cuando estaba en Boston, estudié en Harvard, que me parece genial. Me iba todos los martes, miércoles y jueves a Harvard, tenía acceso a toda la universidad y eso también me pareció un, una experiencia increíble.
0: Totalmente increíble, en el, serio.
1: El caso es que en, allá en Boston yo siempre decía, quiero quedarme aquí, quiero quedarme aquí, no sé cómo lo voy a hacer, pero confiaba en que algo iba a pasar y que me iba a quedar, simplemente buscaba todas las oportunidades que me vinieran, las buscaba o simplemente dejaba que pasaran, y conocí a alguien que fue mi novio en esa época, y me ayudó muchísimo a quedarme en este país.
0: Total, esos angelitos de los que estábamos hablando, uno Otro siempre ángel. encuentra angelitos, y él fue el angelito de mi hermana también, como muchas amigas que ya encontró, y que viajaba con ellas, Luisa, Denise, también amigas de mi
1: hermana, pero también Mike. Exacto. Uh, sin decir nombres. Sin decir nombres. Exacto. Él fue un ángel, un ángel para mí, un ángel que también me hizo sufrir muchísimo, pero en este momento, o sea, si alguien me dice, ¿tú lo quieres? O sea, yo me quito un dedo por él. ¿Por qué? Porque realmente fue alguien que me hizo, me abrió los ojos, me enseñó a vivir en este país, me hizo tocar fondo también como pareja, uh, porque él tenía sus problemas, yo quería ayudarlo, pero no podía. Entonces como que
0: le empujó a ser mejor persona, a salir adelante en Nueva York después, porque después se fue, se, Alejandra se mudó a Nueva York con él.
1: Exacto.
0: Y él era una persona demasiado fuerte, yo creo.
1: Muy newyorkina. Era,
0: era eh, energía or, masculina,
1: mas, 100%. Era,
0: era de Polonia y esas personas son muy, muy secas, muy directas. Eh, él, él era muy directo, muy seco, pero al mismo tiempo tenía un corazón enorme, 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 que en verdad yo también lo amo como si fuera un hermano, eh, y fue un angelito de mi hermana, él explicó muchas cosas, inclusive yo después cuando me vine para acá, él fue mío de otro angelito, donde me explicó, donde me empujó, donde me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes ser lo que quieras que en seas esta en esta ciudad, Ajá. y
1: más en esta ciudad
0: exacto entonces como que él también fue un angelito para mí en, en ese momento cuando yo me vine con él
1: eh, pero era vine más adelante más adelante pero era tan duro que él me decía como no tienes que confiar en absolutamente nadie él fue el que me demostró que cero expectativas es lo mejor en cualquier situación porque me dijo no esperes nada de nadie no pues no, no es que no confíes, sino cero expectativas con las situaciones, con personas, porque todas las personas te pueden defraudar, incluso yo en algún punto de mi vida te voy a defraudar, y eso me quedó en la mente, como cero expectativas con cualquiera, no voy a esperar ni siquiera nada a cambio de mis papás, así ellos me amen y todo, porque cuando uno tiene expectativas es cuando sufre.
0: Y yo creo que esa es una cultura, él y eso que es lo que estamos diciendo, es muy Nueva York, la gente es muy así, la gente es muy go to the point, dime que necesitas, dime esto, directo, eh, la gente es workaholic, o sea, es muy Nueva York, entonces, pues fue una experiencia chévere para Alejandra, para salir adelante como después lo hizo, ella consiguió trabajo acá. Total,
1: conseguí trabajo, sin embargo, esa persona me daba absolutamente todo porque podía hacerlo, obviamente yo no soy de las personas de que me voy a dejar mantener, entonces durante Estados Unidos, cuando me vine para Nueva York estaba trabajando también como host, que era la que recibe a personas en los restaurantes, restaurantes muy chéveres, me daba cuenta que conocía personas de la universidad que venían y me decían como, oye estudiamos juntos, oye yo te conozco, oye tú eres de los andes y me veían como una host y en ese momento yo lo único que pensaba era no me voy a sentir menos porque todo lo que yo estoy viviendo es un proceso entonces no voy a sentir que a estas personas les está yendo muy bien y me voy a sentir frustrada, porque yo, no sé, siempre supe que estaba en mi proceso de, de, sí, de evolucionar, de crecer, de aprender y de que en algún punto de mi vida iba a tener todo lo que quería, pero que tenía que pasar por todo este proceso. Total, total, total. El caso es que después de eso, a mi hermana, ¿qué pasó con mi hermana? Que estaba aquí en Bogotá, yo estaba en Neiva y, y éramos tan unidas que estábamos compartiendo la habitación todo el tiempo y ella se quedó en Bogotá y ella me veía a mí en Boston, Nueva York, viajar.
0: No, yo la veía viajando, yo la veía haciendo de todo. Yo decía, qué delicia mi hermana, la vida que está teniendo. Pero al mismo tiempo yo también estaba muy bien y muy cómoda muy cómoda en colombia estaba con un trabajo muy bueno tenía amigas muy buenas tenía un muy buen novio estaba emocionalmente estable pero al mismo tiempo duré un año trabajando en el primer banco después cinco años trabajando en Colombia bueno sin decir nombres pero en colombia es un banco que yo amo es muy es muy buena empresa en colombia eh, pero al mismo tiempo como yo entré a Colombia diciendo a los 3, 4 años estoy segura que yo salgo de esta empresa y me voy a hacer algo, a estudiar algo que yo amo, a viajar por el mundo o algo va a pasar. Pero no más de eso me quedo en, este, en esta empresa. Yo lo tenía súper, súper claro. Eh, después... No sé, me comen comencé a correr, comencé a correr maratones, comenzó a irme muy bien con toda la parte fit, toda la parte atlética, porque me di cuenta que uno en la empresa se conforma mucho, se vuelve muy sedentario, me comencé a engordar. Y yo decía, no, yo no quiero esto para mi vida, necesito en verdad algo diferente. Y para mí correr me cambió la vida, correr maratones me cambió la vida. Conocí personas que nunca pensé que iba a conocer. Entonces, eh, fue súper lindo, pero después dije, no, esta vaina del banco, no, esto no es todo, no, o sea, no es para mí, me gusta mucho, la gente se gana dinero, pero esto no es para mí, comencé a leer muchos blogs de yoga, comencé a leer muchos blogs de la India y dije, ¿saben qué? Me voy para la India, no me importa, voy a estudiar yoga en la India porque yo decía, hay tres opciones. O comprar un apartamento muy chévere y vivir endeudada y estar en la empresa hasta que pueda pagar el apartamento. Irme a estudiar un MBA y quedarme súper endeudada. O estudiar algo que a mí me encantara, que yo pudiera pagar y pudiera viajar en algún lado que me encantara también. Y fue muy chistoso que la gente pensó que estaba loca decir que me encantara la India... Pero quería vivir eso, quería vivir algo que no fuera nada cómodo, pero que fuera una experiencia súper linda espiritualmente.
1: Obviamente, y pasó algo que cuando Titi me dijo, ¿cómo me voy para la India? Yo como, que chévere, pero después mis papás, mis amigos, hasta el ex, el novio de mi hermana en ese momento empezó a meterle mucho miedo. Como, ¿Cómo se va a ir para la India? Allá las personas no son de confiar te pueden uh, violar o algo así, yo qué sé, ese era como el estereotipo que uno tenía y realmente yo, incluso yo me dejé lavar el cerebro y dije como Titi, yo soy arriesgada pero me vine para Boston, la India es algo totalmente diferente, una niña sola por allá, pues como que un poco de miedo, pero al mismo tiempo cuando uno se le mete algo en la cabeza, uno simplemente no como que lo hace y punto, y eso es lo más importante. Porque la energía masculina a veces piensa y piensa y piensa y piensa mucho. La energía femenina es de hacer. Simplemente hagámoslo, arriesguémonos, cambiemos, movámonos. Y, y eso fue lo que hizo mi hermana.
0: Y fue algo muy chistoso porque me metieron mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y puede ser una, una de las decisiones más trascendentales en mi vida. Pero fue una de las decisiones más fáciles al mismo tiempo. Y que las hice sin miedo Y yo en este momento me pongo a pensar Fue pucha, o sea Renuncié a mi trabajo Tenía seis meses para vivir Después me quedaba sin un peso Porque yo saqué todos los ahorros del mundo Hasta la pensión Saqué todo lo que no tenía y me fui a viajar Y yo dije, después de seis meses No tengo ni idea con qué voy a vivir Pero algo voy a hacer Algo voy a hacer, como que Yo sentí que me, te, me tiré de un paracaídas Sin saber si se podía abrir Totalmente. Así me sentí totalmente, pero sin miedo. Entonces, eh, esas decisiones yo creo que son muy importantes las que uno toma con el corazón y las toma a veces sin miedo, uno dice por aquí es, más que, más que por aquí es. O sea, tiene que ser por acá.
1: Aparte, yo creo que lo que siempre decimos, confiar. Como que siempre que vamos a algún lugar nos va bien porque confiamos. Sabemos que va a haber un angelito, que va a haber alguien o que simplemente you will figure it out. Simplemente vas a saber qué hacer. Simplemente va a pasar algo y te va a mostrar el camino. Entonces es muy importante confiar.
0: Total. ya ya estaba súper cómoda con un muy buen novio, con unas muy buenas amigas. Tenía la vida perfecta, pero dije me voy a la incomodidad voy a viajar a, a India, y vamos a ver qué pasa. Gracias a Dios, mi hermana estaba acá en Nueva York, y yo, Alejandra, hola, ¿cómo estás? Imagínate que después de la India, me voy a ir para allá, a visitarte por un mes. Entonces, Alejandra me dejó, gracias, o sea, gracias a ella.
1: Tenía a el novio, dos habitaciones.
0: Tenía dos habitaciones en un apartamento.
1: Se la decoramos, mejor dicho, la habitación de Titi, antes de que llegara... Y sí, Titi llegó a, a vivir conmigo.
0: Titi, Titi llegó a vivir allá y después, <risa> eh, por la visa, no me podía quedar. Yo Pues me quedé tres meses, pero dije, Fue pucha, me está gustando mucho esta ciudad, pero, pero me tengo que devolver a Colombia porque no tengo la visa. Tengo visa de turista que es hasta seis meses. Entonces me devolví a Colombia. Una cosa que
1: quiero decir es que, muy importante, siempre hacer todo legal. legal Eso es total. algo que nosotros, pues, lo hemos hecho, todo muy legal, y que yo he aprendido en este país, que entre mal, más legal, honesto seas, mucho mejor.
0: Total, totalmente. Eh, después, el novio de Alejandra en ese momento me tenía una empresa le iba muy bien, y me dijo, hazme todo el marketing entonces yo comencé a trabajar con él remoto, yo estaba en Bogotá, a veces venía a Nueva York, y trabajaba remoto con él, eh, me pagaba bien, o sea, estaba ganando en dólares y me los en pesos colombianos, entonces me iba literalmente bien, hasta que un día dije, pucha, no, yo tengo que hacer algo de yoga, yo me fui a estudiar yoga sin saber que podía ser profesora de yoga, o sea, nunca me lo imaginé, Dije, esto nunca es un hobby, eso nunca puede ser un trabajo serio. Eh, pero después, estando en Nueva York, me di cuenta que yo podía. Y, y la gente, y aquí uno sé, en esta ciudad, como que uno se anima, como que cada vez se motiva las calles, las luces, como dice la canción de Alicia Kiss: esta ciudad motiva a que uno pueda hacer lo que quiera hacer. Desde que uno se lo. Lo tenga claro proponga. Y no se lo proponga Bueno, en todos lados Pero acá en Nueva York Yo me sentía
1: como fue pucha O sea, yo puedo hacer Lo que yo quiera Y comencé Con mi Instagram Y pues eso también uh, Mi exnovio también No lo enseñó mucho a nosotros No lo enseñó
0: mucho Me lo decía todos los días Titi, tú puedes, tú puedes ser Quien quiera ser Tú puedes ser Quien quiera ser Él me decía él me decía mucho que me daba mucha risa, y él era de esos comentarios, es que yo, es que tú eras de las que en cualquier momento me dice un fin de semana, me voy en un helicóptero y en un avión privado para Dubái, porque sí, porque tengo clientes de yoga que me van a pagar a hacer yoga ya, y, y eso me daba mucha risa, pues yo decía, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿puedo hacer, puedo hacer eso? Entonces le dije a él, y le dije a mi hermana, no, voy a montar mi empresa de yoga, voy a comenzar a hacer yoga, quiero enfocarme en yoga corporativo. Y comencé a hacer videos, los videos más horribles del mundo de, por Instagram. A mí no por me parece familia. que pecan, fueron feos. Bueno, cero profesionales. Eh, y, y comencé a montarlos y comencé a hablar por Instagram sin que la gente me viera, me veía una persona. Y comencé a hacer todo yoga, 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 hasta que cuando uno se decide y uno comienza a fluir con la vida y uno comienza a seguir lo que quiere, los sueños, me comenzaron a llamar, a seguir personas, me comenzaron a llegar personas, primero que me querían ayudar, segundo que querían trabajar conmigo y tercero que quería que les diera clases de yoga. Yo me acuerdo que al principio yo daba clases de yoga gratis y después decían, no, 50 dólares, y o sea, eso me costaba ir hasta donde ellos estaban, y después dije, no, este es mi precio porque... Conseguí a una persona que me mandó muchos clientes privados eh, Le pagaba una comisión a él, por supuesto Pero así comencé, y así me fui quitando el miedo Yo me acuerdo que él me decía, bueno, tienes que darle a esta persona Que era como un billonario acá en Nueva York Una clase de yoga en el apartamento, bla, bla, bla Y yo le decía, pero es que yo no es la primera O sea, yo le decía, no, yo he hecho muchas clases de yoga Sí, pero en español y él ok, no, ahora es en inglés, y yo fue, pucha, yo no hablo bien inglés, ahora esta persona que va a pensar, entonces, como que, arriesgarse, la primera okay. clase de yoga nunca va a ser linda, nunca, y de pronto vas a perder a ese cliente, pero para sorpresa de ustedes, todavía lo tengo, y esa primera clase de yoga nunca va a ser linda, pero uno tiene que hacer 100 clases, mil clases, para que uno se vuelva un experto en lo que ama, en lo que hace, en todo, y segundo, hacerla con mucho amor. Ellos me decían, yo no te escojo a ti en esta primera clase por ser la mejor profesora de yoga, sino por tu energía tan hermosa, que eso también es yoga. Ir a demostrar una energía linda, a, a que respiren, o sea, yo creo que igual el yoga se trata de eso, ¿no? Como sanarnos, como el bienestar, como sentirnos no muy bien después de, de una clase de yoga.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que eso también, eh, pues, me ayudó mucho.
1: El caso es que sí. Después Titi se volvió una dura haciendo clases de yoga con muchos clientes. Uh, Titi me decía como, por favor, ayúdame a hacer estos y estos, estos videos. Y yo como, no, yo estoy en un... Yo estoy en, trabajando, usted, estoy en oficina, es, ¿qué van a decir mis mis coworkers Porque claramente estaba con ese, ese, esa cultura ya uh, neoyorquina. De simplemente enfocarme en trabajar, trabajar, trabajar en, un, en una oficina sentada todo el día En hablar con clientes, en hacer si dinero hacía, Y si uno
0: hacía algo diferente, ay, ¿qué está haciendo? O sea, Siempre el qué dirán El que dirán, en una oficina se maneja mucho el qué dirán Y yo lo viví eso también en el banco Era como, si yo posteo eso en Instagram ¿Qué dirán mis los de la oficina? ¿Qué dirán los papás de mi novio? ¿Qué dirán los no sé qué? ¿Qué dirán? Y no, a veces, en verdad,
1: el que dirán es el peor enemigo. Yo, Titi, siempre me decía, ¿será que pongo esta foto? ¿Será que pongo este video? Y yo, Titi, ya póngalo, ya que ya ha mostrado muchas cosas. Yo, si fuera yo, no lo pondría. O sea, me daría terror. Pero, como que ya la vi a ella mucho más normal. Y yo dije, hasta la admiraba, como, wow. La admiro por lo que, por lo que pone en Instagram, por lo que hace, por lo que dice. Porque yo sí, tomé la, la decisión, me arriesgué a venirme, pero también empecé una vida de empresaria, pues no de empresaria sino de trabajadora aquí en un, en un, en un sistema corporativo.
0: Y trabajar, y trabajar ambiente. siempre de, eh, emprendiendo, trabajar solo. Siempre tiene sus cosas demasiado chéveres como sus cosas no tan chéveres.
1: Claro, siempre arriesgarse a hacer algo, a salirse de la zona de confort, van a haber lágrimas, van a haber incluso hasta depresiones, sentirse mal, emociones fuertes, emociones dolorosas, pero emociones que te van a hacer crecer.
0: Crecer y ser mejor en lo que estás haciendo. Por ejemplo, el tema de la vergüenza. Uy, no, ¿qué tal si fracaso? Uy, no, ¿qué dirán si yo monto esta empresa? Uy, no, ¿qué dirán si yo hago este video? Eh, el tema de la soledad, a mí la soledad, yo antes vivía con mi co mis coworkers en la oficina, salíamos a comer, a, a almorzar, ahora pues yo me la paso muy sola, ahora gracias a Dios con Alejandra ya que está trabajando conmigo, estamos trabajando juntas, pero bueno tenemos que contarles la historia también de cómo comenzamos a trabajar juntas de Alejandra, cuando tomó la decisión también de venirse a trabajar conmigo, eh, esa es
1: otra, otra cosa que me salí de mi zona de confort donde yo tenía mi trabajo donde me iba súper bien tenía más de 6 dígitos en dólares todos los años y creciendo y creciendo y iba subiendo pero aprendí muchísimo aprendí a mucho de finanzas personales la verdad les vamos a hacer un otro episodio de eso ya, ya es otro episodio de cómo manejar el dinero cómo invertirlo Um, pero eso me ayudó a tener mis inversiones y a decir, como listo, está bien, ahora me voy a arriesgar, a salirme de mi zona de confort, no tener esta mensualidad todo el tiempo, pero a vivir mucho más tranquila y arriesgarme a hacer lo que yo quiero, a tener mi propia empresa con mi hermana, a tener más libertad, porque a mí me encanta viajar, me encanta no, o sea, cada vez que yo decía como me voy para la oficina, a veces sentía como, oh, me voy para la cárcel, porque me están pagando para estar en una cárcel, me están más o pagando menos, por mi tiempo que es por mi tiempo, valioso. exacto entonces ahora como que el es que tiempo sin, es sin
0: es decir mío. que trabajar en oficinas malo. no, sin lo agradezco para nada.
1: lo mejor que me pudo haber pasado fue mi trabajo aquí en Estados Unidos, en Nueva York,
0: total y hay personas que a veces eso, eso son para ellos, exacto definitivamente eso no era para mí pero hay personas que es para ellos trabajar en oficina y muchas veces cumplen todos sus sueños en una empresa, en una oficina. Entonces, pues, no estamos desmeritando tampoco trabajar en oficina para nada.
1: No, porque yo lo amé y lo sigo amando, pero simplemente quería cambiar. Porque me parece que el cambio es, es el que te hace evolucionar. Total. Exacto. Inclusive,
0: siendo emprendedor, a uno le toca cambiar. O sea, a mí me tocaba ir a visitar a Seis clientes todos los días en diferentes casas al día en Nueva York. Después yo me acuerdo que yo quedaba mamada, lo hice por dos años y dije, pucha, estoy mamada. Gracias a Dios pasó la pandemia, entonces ahora todos los veo online, desde mi casa, la mayoría. Entonces, como que todo, todo es un proceso y todo va evolucionando.
1: Total, y también la tecnología, como todo. Ahora toda... creamos
0: eventos, entonces ahora, eh,
1: no sé, es como, diferente. ¿Cómo hacer el marketing? ¿Cómo.? poner esos videos, cómo hacer para que la gente sepa de nosotros, tenemos que aprender todo, nosotras, porque... Las
0: del café, las del pinto las del marketing, las de... Las bla, profesoras,
1: exacto, entonces, um, es así, como llegamos hasta aquí, y como Titi y yo, básicamente, estamos trabajando en este momento juntas, amamos lo que hacemos, obviamente, um, todavía nos falta crecer, y seguimos aprendiendo, y porque aprender, esto es, y aprender, exacto. porque
0: yo creo que esto es un camino que... Que, o sea nunca uno para de aprender es aprender 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 y compartir lo que uno va aprendiendo con las demás personas eh, yo creo que no tenemos, tenemos que cortar ya porque nos estamos alargando les dijimos y les hicimos un resumen de nuestra vida más adelante yo les hago un resumen de cuando yo llegué acá más explícito cómo fue todo al montar mi empresa lo de yoga Alejandra también la idea es ir hablando y la idea es conocernos más y motivarlos a que en verdad tomen ese paso que ustedes tanto han querido porque se puede.
1: Exactamente, queremos uh, compartir nuestra historia para que otras personas se inspiren y también sepan que hay momentos duros, que cuando estamos por un momento duro, no importa que al final del túnel, al final, sí, como en el al final del túnel, del siempre túnel. está la luz. <ríe> Entonces, bueno, uh, muchas gracias por escucharnos y... El siguiente episodio ya va a ser un poco más...